0: ¡Uf, uf, uf! Qué gran buzzer beater el que metió Luca el día de hoy contra el juego de los Clippers. Sin duda alguna, su actuación fue formidable, ¿no? ¿No creen?
1: Sí, sin duda. O sea, pues la verdad es que ya sabemos que Don Chich, desde que llegó a la NBA, estaba listo para para ser una superestrella y en otra ocasión no nos lo demostró en este partido. entonces. Hay que estar emocionados por, por él.
2: Sí, realmente fue, fue bastante impresionante. Sobre, no solamente por el buzzer-beater, sino por todo el partido que tuvo. Sí, o sea, sí. un, triple, un triple doble bastante loco. Eh, estaba viendo que solo Charles Barkley y Oscar Robertson habían tenido un partido de 40 puntos 15 asistencias y más de 10. Digo, no, 15 rebotes y más de 10 asistencias. Entonces, realmente una actuación para la historia. Y si tomamos en cuenta precisamente ese factor de que tiene 21 años, eh, pues pone mucho las cosas en perspectiva sobre el futuro de, de Luca. Eh, esto es Faul y cuenta. Y pues, en realidad, muchas cosas de las que tenemos que hablar.
0: Sí, si quieren, ahorita seguimos con con el tema de Luquita, que sí, sí es de tomar en cuenta y si quieren comenzamos con pues con los partidos del día de ayer no que estuvimos un poco ausentes pero pero qué les pareció el día de ayer con qué partido les gustaría comenzar
1: pues, pues me gustaría... Yo... con el de con el de Oklahoma porque eh, pues creo que. Por, por fin otro... a ustedes
0: dos se
2: les hizo.
1: Bueno, que quiero aclarar que Mariano dijo Rockets no en su predicción.
2: También dijiste tú Rockets, güey, déjame decirte.
1: No, yo dije Oklahoma, güey.
2: No, 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 dijiste que hasta que, lo... que, hasta que el Thunder te demostrara que Billy Dow no, no era un estúpido, ibas a ir con el.
1: No, ah, no, ese fue en el segundo partido, en el tercero dije. Mm. Porque... Les dije, sí, estoy seguro, ¿saben por qué? Porque dije, Steven Adams no va a jugar. Ah, no, ¿saben qué? No, espera.
2: Yo estoy seguro de otra cosa, pero bueno, continuemos. Sí realmente fue un gran partido del Thunder. Lo supieron cerrar bien al final. O sea, los Houston que tenía una ventaja de unos 5 puntos en los últimos segundos del partido. Y los Rockets a base de esa defensa tan característica que tienen y... Un gran ataque, y lograron llevarlo tiempo extra y de ahí sacar el partido. Realmente las cosas funcionan bastante bien cuando cuatro jugadores te anotan más de 20 puntos. Entonces, un partido... Eh, pues bastante bueno de parte de, de Oklahoma. Esto era lo que yo creo que André y yo esperábamos de ellos. Entonces, André, tú siendo fan del Thunder, ¿qué resaltas de esta, de esta actuación?
0: Mira, yo, 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 quiero, yo quiero comentar algo. Y yo, yo les dije que Harden iba a meter más de 35 puntos y pues así fue. Pero, oh vaya que... Que pues no, no fue suficiente. Que, que si el Thunder vuelve a jugar así... La verdad, yo no me preocupo por Houston, pero si el Thunder vuelve a jugar así a dominarlo, a controlar a, a Houston, pues Harden sí se empezaría a preocupar y... Sí estaríamos considerando el regreso de Westbrook, pero a ver André, quiero saber qué opinas al respecto.
1: Pues, o sea, creo que de nuevo, como en casi todas las series, el juego 4 va a ser el juego clave, porque, pues como ya sabemos, si Houston se va 3-1 arriba, eh, estadísticamente hay muy pocos equipos que lo han hecho, un ejemplo los Warriors contra Oklahoma hace... Eh, cuatro años, y en, mismo, en la misma temporada, Cleveland contra el mismo Golden State. Entonces, Oye, te
0: puedes limpiar las lágrimas, si
1: quieres. Uh, entonces, eh, <risa> creo que la serie estaría terminada, si, si eso pasa, pero, como dice Omar Oli, pues si empata la serie eh, a dos juegos, eh, pues, se, se pondría muy buena, ¿no? O sea, porque ya el hecho de que de que te ganen dos juegos seguidos eh, indica que estás haciendo algo bien, entonces pues mira, lo, lo que resaltaría yo de este partido, y, y ¿sabes por qué sí dije Oklahoma? Porque me acuerdo que dije que la clave sería eh, que eh, no jugaría Steven Adams, pero eh, al final sí terminó jugando y eh, pues yo, o sea, yo desde el, la, el principio de la serie les dije que Steven Adams era como el, como el punto clave y aunque metió nada más 6 puntos, la presencia de los rebotes eh, para mí fue lo más importante. O sea, en general, imagínate tener 13 de tu poste, 7 de un jugador, 6 de otro, 7 de 8, 7 de otro y 8 de otro en la alineación titular. O sea, son muchos rebotes y pues eso demuestra que Houston falló mucho y que hay veces que no les va a funcionar el hecho de tirar muchos triples. Entonces, eh, creo que ahora sí. Escogieron a su... No, su 40, perdónenme. Escogieron a su... Alguien. No, es que qué pasa ahí. Escogieron a su alineación. Que... ¿Recuerdan que en el primer partido jugaron con 13 jugadores? Sí. Y ahora jugaron nada más con 8. O sea, ya ya definieron bien qué, a qué es lo a lo que quieren jugar, que es muy, lo mucho de lo que les criticábamos en anteriores partidos. Y pues bastante bien, o sea... Aunque no fue con el mejor porcentaje, el hecho de, como decías, 20, eh, 20 puntos de cuatro jugadores diferentes, eh, yo creo que es la clave, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de eso?
2: Eh, pues sí, realmente yo creo que sí, esa parte de, de los cuatro jugadores este, fue una parte muy importante, lo de los rebotes, como bien mencionas, igual es bastante impresionante los números de rebotes de todos los jugadores del Thunder, lo cual, como decías, o sea remarca mucho que eh, en ese sentido le pesa mucho su line-up a Houston. Que cuando no están finos con el triple sí se les puede complicar mucho el partido como fue este. Y con lo que más me quedó de este partido es el tiempo extra. Solo les permitió Oklahoma-Houston tres puntos. Lo cual me parece bastante impresionante. Entonces... Eh... Pues a menos que Omar eh, quiera comentar algo más de este partido, tendremos que estar pendientes de qué pasa en, en el juego 4. Como bien decían, si Oklahoma empata la serie, para mí es serie nueva. Eh, Oklahoma puede dar la sorpresa realmente, pero... Pues vamos, lo obvio, si Houston gana realmente ya pone en una posición muy complicada a Oklahoma. Entonces... Eh, Mira, pues yo la
0: verdad el... sigo muy bastante firme. Sigo bastante firme con lo que les había dicho de que Houston va a ganar esta serie. Y pues la verdad dudo, la verdad dudo bastante que Oklahoma vuelva a tener un partido en el que Shai, Chris Paul y, y Galinari aporten más de 20 puntos los tres. Entonces. Será, será cuestión de, de ver qué es lo que pasa en el siguiente partido, pero la verdad es que yo, yo sí sostengo que Houston se va a llevar la serie y que este seguramente sea el único partido que OK sí se logró
2: sacar. Ya veremos. Ahora, de ser ya el partido, veremos. de ser el partido más parejo, vamos, ¿qué les parece si nos vamos al más disparejo? Milwaukee contra el Magic, yo creo que realmente lo más que podemos mencionar es. La actuación de Janis como ya es costumbre, eh, 35 puntos, 11 rebotes, 7 asistencias. Y un algo que a mí me dio mucho gusto de ver fue que Chris Middleton ya volvió un poco a, a entrar en ritmo, 17 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias, que era lo que le llevaba criticando toda la serie. Entonces me alegra ver que ya está respondiendo mejor. Y, y pues muy buen partido por parte
1: de los Vox. ¿Ustedes qué opinan? Pues... Eh, yo predije que Janice iba a tener, o sea, que los Bucks iban a ganar por 15 puntos, y que Janice iba a tener por lo menos 25 puntos y 10 rebotes, porque creo que esa es la clave, y pues así pasó, digo, fueron 14 puntos, eh, y fueron de esos puntos basura de los últimos segundos, pero pero pues sí, o sea, ¿cómo compites contra un jugador que te mete 12 canastas de, de 14? Eh, o sea, creo que es muy difícil y además, o sea, de todo eso tuvo siete asistencias, entonces eso indica que no lo podían parar y cuando lo estaban haciendo doble equipo le cerraban las puertas, Se encontraba la forma de pues de hallar a sus compañeros abiertos y pues al final eso les resultó bien. Eh, de nuevo creo que esto no nos dice nada, o sea, así como el primer partido creo que no nos dijo nada, el hecho de que le hayan ganado por 14 y ya se hayan ido arriba en la serie, no me dice nada. O sea, no no es como que diga, uy, sí, por este partido ya le van a ganar a Toronto, en la digo, a Miami en las segundas rondas. Eh, pero pues tendremos que ver, ¿no? O sea, ¿cómo juegan ya contra un equipo competitivo? Sí, en, bueno, Omar, tú antes de que... Bueno, sí, porque
0: definitivamente eh, Orlando está demostrando... Que le falta actitud, ¿no? O sea, realmente el único que ha estado presente en estos tres partidos es este Busevich Y que... bueno, y destacar la actuación de, viniendo de la banca, de DJ Augustin, Que pues hizo 24 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias, pero de ahí en fuera, pues... Ah, bueno, y de Tyron Ross, que hizo igual 20 puntos, pero pues de ahí en fuera realmente sus titulares quedaron mucho a deber y pues creo que yo sí me atrevería a decir que solo fue el primer partido en el que pues jugaron bien Y pues fue el partido que le sacaron a los Bucks Y pues la verdad ahorita Janice viene encarrerado viene con todo Entonces yo creo que esta serie ya hay, es para los Bucks En caso de que pues el Magic no despierte sus dos estrellas, Fultz y Busevich
2: Sí, definitivamente esta serie para mí ya está terminada eh, el Magic dio lo que pudo en los primeros dos partidos Pero... Y como menciona André Este partido igual a mí no me dice mucho De, de lo que es Milwaukee eh, Se esperaba que fuera a ser una serie desigual Y si bien respondieron algunas preguntas Los box en este partido Para mí siguen sin dar esa... Tant o sea, siguen sin darme esa certeza, güey De que... Pueden llegar a final de conferencia y posiblemente a las finales y hacer una buena actuación. O sea, sigue quedándome como esa duda. Siento que el, el nivel de los Box lo veremos realmente contra Miami. Entonces, pues nada, o sea, a esperar pero, pero,
1: a. Bueno, que, lo, o sea, el hecho de que hayan perdido el primer partido no te dice nada y que hayan ganado estos tampoco te dice nada. O sea, sí, no, realmente es, está serio. Pues, un... Deberíamos de quedar con su imagen de, de la temporada regular. Y, y a partir de eso ya criticarlos en la segunda ronda, porque pues contra un equipo de pues de mancos, lo diré así, eh, sí. <risa> este o sea yo siento que no podemos decir nada, entonces eh, pues yo creo que otro partido que también estuvo entre comillas parejo porque fueron nueve puntos, fue el de Miami,
0: pero
1: eh, sí. de nueva cuenta ganó. Y que esa serie
0: ya está concluida, ya sí. podemos decir que Miami ganó.
2: Esta
1: serie. Sí. Y, a ver, de... primero, primero los
2: quiero escuchar a ustedes, a ver.
1: Pues creo que es importante que Miami termine este partido en cuatro para tener la mayor cantidad de descanso, porque enfrentar a Yanis. Eh, va a ser muy difícil en la cuestión de del esfuerzo que van a tener que hacer. Eh, o sea, la única presencia interior que tienen es Bama de Bayo que ha demostrado que lo puede defender entonces creo que el, el mayor descanso que le puedan dar es como como lo ideal y pues es que nos vamos a lo mismo, la clave desde el principio fue TJ Warren y pues otra vez hizo una actuación decente eh, 23 puntos y ahora Malcolm, Malcolm Brockton pues logró resaltar tuvo 34 puntos, 14 asistencias y 7 rebotes pero no veo manera, o sea, siento que mientras. mientras Miami siga teniendo a sus tiradores como muy finos, eh, son uno de los equipos más peligrosos porque además siento que tienen mucha o sea que ponen muchos, pues muchos huevos en defensa, entonces me, me gusta, son un equipo que me agrada. Y pues la verdad espero grandes cosas de ellos, creo que la serie de Miami contra Milwaukee va a ser una de las mejores que veamos en la burbuja y estoy bastante emocionado, no sé qué ¿Qué opinas tú, Mario. Y
0: esperemos que así sea, güey, porque hemos dicho lo mismo de varias series de esta primera ronda y la verdad, pues nos han quedado de ver pero pues, como Mariano quiere tener la última palabra pues, ¿qué te puedo decir? O sea, en verdad Miami, pues sí tiene un equipo pues bastante completo, tiene profundidad en la banca y pues sí, como dices, o sea, Miami sí es un equipo que juega mucho de, del tiro de media distancia y de la línea de tres. Y pues si van por esa línea de pues tener un porcentaje pues aceptable o bueno en, en la siguiente serie contra los box pues sí, sí será un, un rival pues difícil de vencer, porque pues por lo menos Miami pues no, no ha demostrado como ese, ese, ese cosquilleo de que sientas que le haga falta algo. Entonces, y los box sí. Entonces, y más si logran parar a Janis. porque no sé ustedes, pero yo siento que Janice, por más, pues sí, por más que venga encarrerado, este, siempre se apaga en los playoffs, o sea, siempre hay un punto en donde Janice choquea y siento que puede, puede ser esta, bueno, justo esta serie, la próxima serie contra Miami, puede ser la serie en la que pues, realmente demuestre lo que es capaz, ¿no? Porque sí, realmente yo sí pienso que los Bucks dependen mucho de Janis y no, y no como el hit, que pues realmente ellos no dependen de nadie. Simplemente dependen de, de su buen funcionamiento como equipo. Pero pues, sin más que agregar, Mariano, ¿qué opinas de tu
2: equipo? Pues pri primero quiero, eh, no sé si alguien que nos escuche o alguien en realidad le va a los Pacers en estas alturas. Pero que realmente fue un muy buen partido de <risa> ellos. O sea, sí... Malcolm Brogdon al final está, estaban apretando muy bien. O sea, nos ganaron el tercer cuarto, estaban recortando la distancia y por como estaba tirando Brogdon, por un momento sí llegué a sentir miedo, güey, porque le estaba entrando todo. O sea, el mejor partido que le he visto a Brogdon y yo creo que TJ Warren tuvo un partido bueno para lo que es TJ Warren en la realidad. Y... Pues nada, igual para Miles Turner y Víctor Ladipo. Eh, jugaron un muy buen juego los Pacers, pero el Heat sí, pues estuvo intratable, realmente igual cuatro jugadores con más de 20 puntos, eh, uno viniendo de la banca, y pues sí, precisamente es eso, o sea, yo siento que el, se nos viene una serie, quiero pensar que se nos viene una serie muy buena entre los Box y el Hit. siento que son dos equipos que por sus estilos de juego nos van, siento que nos van a dar partidos muy parejos eh, va a ser una buena prueba para Giannis porque creo que de los equipos del este fuera de los box los que mejor defensa tienen sí, sí considero que son Miami eh, y pues por lo mismo o sea, si logran, o sea, si logran pasar esa barrera de la defensa y pasar esa barrera del triple que igual... Estoy abierto a escuchar si creen lo contrario, pero yo sí creo que el hit de los equipos igual que quedan del este son los que mejor tiran triple. Este. Pues realmente yo creo que. Si los Bucks logran sobrepasar al Hit. Eh, nos habrán. O sea, ya realmente. Yo creo que sean los eh, Raptors o Celtics. Eh, van. Va a ser. O sea, van, ya nos van a dejar con menos dudas. Pues. Pero yo tengo mi fe en el hit, yo estoy seguro de que se van a llevar la serie en 7 juegos. Y, y pues, eh, pues sí, estoy emocionado de ver, o sea, realmente...
0: O sea, dices que los box, la serie de Box Miami se va a ir a 7,
2: al juego 7? Yo realmente lo creo. A menos de que haya alguna lesión de... O sea, a lo largo de la, de la serie, eh, yo sí creo que, que se puede ir a 7 y te lo voy a fundamentar, o sea... Es lo que ya he mencionado varias veces. Los Bucks realmente en esta temporada no tuvieron respuesta en ningún momento al Hit. El Hit. Pues. O sea, en mi opinión. Han demostrado mejor nivel en estos tres juegos que. Milwaukee. O sea, como conjunto. Entonces. Y por lo mismo. Bueno. No sé. O sea. Si tengo. O sea, como que uno tiende a tener esas corazonadas de que una serie va a ser pareja, y siento que tanto esta como la de los Raptors y los Celtics van a ser series muy parejas, entonces, pues sí, yo sí creo, sí, yo creo que, igual. yo creo que los, o sea, va a ser una serie pero muy interesante. Que...
1: ¿André? ¿Qué que pienso ¿Andre? que sí, ¿Va a ser una serie muy muy pareja? O sea, definitivamente sí.
0: O sea, pero en cuanto, ¿quién ves ganando esa serie?
1: Mm, todavía no quiero dar mis predicciones eh, me, me reservo mis comentarios todavía ah, ah, ah,
0: está eh. bien pues sin más que agregar bueno, qué les no, parece no, si no, pasamos a
1: rápido es que creo que eh, la final de conferencia adelantada o sea no porque Miami sea el, el segundo mejor equipo del este pero o sea creo que el rival más difícil para los Bucks en esta en estos playoffs bueno, de la conferencia este sería Miami. Eh, o sea, yo para mi parecer es, es el rival más difícil que el matchup más difícil que tienen, ¿saben? O sea, creo que contra los Celtics los destruirían y sí. oh. ay, o sea, el año pasado Janice de verdad Está bien, no, luego, luego tocaremos este esto, tema. Esto, lo vamos a analizar, todo, esto esto lo vamos a analizar Frente. ya que termine esta esta ronda. Bueno, también pero, quiero aclarar que en el primer partido de esta temporada de Miami contra Milwaukee, Giannis metió 29 puntos, sí perdieron, pero Janis eh, no desapareció, entonces, algo a considerar, ¿no? Bueno,
0: bueno, pero me gustó que hayas mencionado a los Celtics antes que a Toronto, entonces me gusta que pienses que Celtics va a ganarle a Toronto, pero bueno, sin más que agregar, esto ya, estas conversaciones ya serán para un futuro, eh, ¿qué tal Lakers Portland? Mariano.
2: A mí me pareció, o sea, fue, para mí fue un partido de muchas sorpresas. En el, Voy a empezar por Portland. Eh, yo pensé que Lillard la verdad iba a sufrir mucho más con el dedo y realmente pues ni pareció que estuviera lesionado. 34 puntos. Eh, CJ McCollum igual, 28 puntos, muy buen partido. Y alguien que a mí me sacó una sonrisa durante el partido fue Carmelo. Eh, ese tercer Carmelo se veía muy vintage ese ter ese tercer cuarto contra LeBron realmente a mí me a mí me causó mucha nostalgia güey porque pues sí o sea sí como que fue Carmelo en fue como ver a Carmelo otra vez es ese cuarto el tercero güey fue como ver a Carmelo otra vez en su, en sí, su además momento. de que
0: estaba en modo automático sí paraba de medio y boom
2: boom boom sí, te demuestra que realmente Carmelo es uno de los mejores en la triple amenaza que ha habido en la historia me parece que, o sea, si te pones a pensarlo, es impresionante que, pues, hasta cierto punto la liga lo trató de cancelar. O sea, realmente si Portland le dio una oportunidad, eh, fue jugándosela porque, pues, no sé, güey, o sea, no sé qué fue lo que llevó a que Carmelo estuviera sin equipo tanto tiempo. aunque Bueno, sí, que es la neta bueno, es que sí. Tuvo, un, sí tuvo un rato muy ineficiente. <risa> Sí, tuvo un rato muy ineficiente, pero sí hay más jugadores. O sea, realmente no es que Carmelo fuera el peor de todos. O sea, no concibo la idea de que no tuviera un equipo, güey. O sea, Entonces... es que yo estoy... bueno,
1: voy a dejar de hablar y ahorita digo...
2: Entonces, eso por parte de Portland y de los Lakers, pues que... El partido yo creo que se resume a Lebron y Anthony Davis, resaltando sobre todo a Lebron. Le, le criticamos bastante su, actu su actuación del juego 2 con 10 puntos y nos respondió con 38. Este, si teníamos, rey, sí, sí, sí. O sea, si teníamos dudas de que LeBron ya no da para más, yo creo que en este partido, demos, o sea, a mí en lo personal me cerró el hocico. Este,
0: <risa> este, es que no se escribieron, pero LeBron entraba con todo y no había quien lo parara. Sí, o sea, inclusive no, no, no. yo creo que la orden de, del entrenador de Portland fue como de hazle foul antes de que entre,
1: porque sí, era lo y, que estaban haciendo.
2: Y sí se vio en los tiros libres, fue diez, o sea tiró 17 tiros, entonces realmente o sea me da, da tranquilidad esa parte de LeBron, Anthony Davis igual excelente partido, este, me sigue causando preocupación el resto del equipo, tuvieron un partido decente, pero pues si tú o sea realmente si tus victorias van a depender de 38 puntos de LeBron eh, pues o sí, sea, está
0: complicado sí, está complicado.
2: complicado sí 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 pero y más que Davis en la primer, en la
0: primera mitad pues solo tenía cuatro puntos ya los demás vinieron después del del tercer tiempo sí. del tercer cuarto entonces, la verdad es que sí, o sea, igual como, yo creo que esa fue la razón por la cual los Lakers se mantuvieron y ya al final, pues, se despegaron y ganaron el partido porque, así como Carmelo entró súper caliente en el tercero, Davis también, entonces, esas rachitas fueron las que hicieron mantener a, a los Lakers y a Portland, pero pues ya, la actuación de LeBron sí, sí, sí terminó por definir el partido. Tú, André, tanto que quieres salir
1: eh, pues mira, yo quiero destacar a Carmelo Así como ustedes eh, Me parece que es un buen homenaje Y más por la... O sea, jugó 42 minutos Después de, de que tanto lo criticamos Por la forma en la que estaba eh, O sea, llegó un momento donde se, de verdad se veía muy mal eh, no esta temporada, sino las pasadas. Y, o sea, creo que lo de Carmelo, de que no tuviera equipo, tenía justificación en el sentido de... Obviamente no había más de 450 jugadores mejor que Carmelo. Eh, eso es obvio, o sea, porque Carmelo hasta ahorita te puede seguir metiendo 20 puntos por partido. Pero, o sea, el hecho de que un jugador de ese calibre, eh, que ya estaba entrando en una parte de su carrera donde ya no era lo suficientemente eficiente, eh, no a un rol un rol menor y no adaptar a su juego a la liga que está cambiando eh, o sea creo que por eso y más por el ego que tiene como o sea él no aceptaba que ya no era una superestrella y creo que ese era el problema principal pero con Portland nos ha demostrado todo lo contrario o sea no sé si se acuerdan pero llegó con un contrato de 10 días a Portland o sea de esos contratos que les dan a los a los chavos que ven en en la calle jugando básquetbol en Nueva York o sea, de esos contratos le dieron uno a Carmelo y demostró y pues ahora está para quedarse o sea, creo que justo es lo que pensábamos que, que necesitaba Portland para para ser mucho mejor que de, de lo que lo esperábamos y, y pues sin duda Lebron... Pero
0: no lo está haciendo ¿Carmelo? No, 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 o sea, Portland o sea, no es lo que esperaban mm, o sea... Yo diría.
1: O sea, antes de o la sea, burbuja, o sea, yo me refería antes de la burbuja, o sea, antes de la burbuja era un ah, okay, okay. lugar que sí, era 11, sí, sí, sí. y de hecho todos estábamos así como de qué pedo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con, ¿qué está pasando con Portland? O sea, tienen a Whiteside, Norkic, Lillard, McCollum, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Y en la burbuja nos demostraron que, que sí pueden, eh, ahora... el pues bien,
0: y rápidamente, ahorita que mencionaste a Norkish, ¿no lo ven ustedes exhausto? que no puede con su vida?
1: Pues sí, pues es complicado, güey. Y... O sea,
2: realmente, piénsalo, y viene de lesión. Su abuela murió en dentro en, hace unos cuantos días. Eh, me ah, imagino eso, que me debe... Explico. Sí, güey, murió de COVID. Este, o sea, debe de estar... Can... De, un, de una de otra forma, ha, ha jugado a un gran nivel, güey. Yo, la verdad, no, cre... no pensé que fuera a regresar así de la lesión. Este, Ha jugado a un gran nivel. Me imagino que sí ya carga un cansancio físico por... Por el nivel de los juegos que jugaron para poder colarse a los playoffs. Este. Y mentalmente, igual, de una u otra forma, pues sí le debe de pesar. No. O sea, habiendo sufrido sí, sí, una claro. pérdida así. No poder estar con su familia. Entonces. Yo creo que. Bueno, o sea, eh, tu opinión, André, de los Lakers en el partido. <risa>
1: eh, pues. Pues nada. O sea. Creo que. Como dicen o sea, LeBron tendrá que meter 38, es, es que esa es mi duda con los Lakers, o sea, no es que le tire hate a los Lakers, pero o sea, como decían ustedes, si LeBron va a tener que meter 38 todos los partidos, o sea, pues yo la voy a ver complicado, y aunque esta ronda yo creo que es la más difícil para ellos, además sí, de la perdimos Andrés.
2: André, pero bueno,
1: retomando lo que creo que iba a decir, eh, no, 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 volvió. Ah, bueno, sí, pues, o sea, ya, ya. Quiero, quiero decir algo que me parece muy curioso, eh, sí. o sea, tomen en cuenta que Davis estamos de acuerdo que a, se ha transicionado a ser un ala poste. Otra pero, vez estamos perdiendo. Ah. Pero inició su, su carrera como, como poste. ¿Están de acuerdo? ¿Quién
0: dijiste? Es que la, la gente sí, se te escuchó, pero nosotros David. no. ¿A ¿Ah, Anthony Davis?
1: Sí. O sea, pero, este es ¿cu que, que... ¿Cuál
0: era la pregunta? ¿Inició como poste? Ajá.
1: Ajá. ¿Y se ha transicionado a, a un ala poste? Bueno, mi punto es. Hemos estado viendo partidos en los que de plano no hay un jugador que mida más de 6-8 en la cancha y en las que solo se tiran triples y, y es un juego muy rápido. Y en este partido jugó 41 minutos Anthony Davis, Jebel Magui y Howard combinaron para 34. Eh, y por el otro lado hubo dos postes titulares en el, en el cuadro de Portland. Entonces o sea me parece muy curioso cómo... Eh, estos dos equipos se están, están jugando a, a lo mismo, ¿no? O sea, tal vez no exactamente a lo mismo, pero ellos no se están yendo a lo nuevo de la NBA de jugar sin postes. Entonces, eso, eso me parece bastante curioso.
0: Pues es que mira, Portland no podría jugar sin poste porque pues aquí le pones a defender a Davis. Y pues Davis sí tiene esa versatilidad de los nuevos, pues por así decirlo, pivots que pues puede tirar desde media y, y larga distancia entonces pues realmente Porla no es que esté jugando eso simplemente no puede no meter a sus dos postes en especial a Hassan y a no pues o sea, para bueno,
1: es que están jugando con sus dos postes por necesidad o sea también sus dos postes son de, de bastante calidad o sea yo los pondría por el ah bueno por sí. El sí realmente es,
2: tendremos que ver este ya que Tendremos que ver qué ajustes hacen los Blazers porque ya van dos que pierden al Lilo y el, el juego 4, como hemos repetido ya varias veces en esta en esta edición del podcast, resulta ser clave. Entonces eh, tendrán que replantearse qué están haciendo bien y qué están haciendo mal los Blazers. Y pues con eso terminamos con los partidos del día de ayer. Eh, ¿Pero quién gana el
0: próximo partido?
2: Eso lo comentamos al final las predicciones, ¿no?
0: Sí. Bueno, ok.
2: Entonces, este, hoy además tuvimos, bueno, como es lógico, hoy tuvimos otros cuatro partidos, entonces, ¿qué les parece si empezamos analizando el de, pues la barrida, el de los Celtics a los Sixers? ¿Qué, qué opinan de ese partido? Eh, realmente eh, una imagen fuerte la que nos llevamos con Tobias Harris, ¿no?
1: Sí, pues, o sea, yo pienso que no, o sea, no sé si había mucho que agregar. O sea, creo que es mucho de repetir como lo que hemos estado diciendo en los tres partidos anteriores y, o sea, pues bastante frustrante, ¿no? Se, se vieron un poco más eh, presentes los, los titulares, pero, o sea, de, de Filadelfia, pero, o sea, creo que en bid no puede solo y simplemente los Celtics tienen mucha profundidad y, y muchos jugadores de calidad, o sea, no solo es la profundidad, entonces... Eh, o sea, yo ya no tengo más que agregar, eh, me siento muy decepcionado, yo pensé que los Sixers iban a dar algo más, aún así dije que iban a ganar, que iba a ganar Boston, pero me esperaba sí, realmente, algo
2: más. Sí, realmente creo que todos esperábamos más de esta serie, creo que los tres sí teníamos a los Celtics ganándole a los Sixers, pero sí dejan un sabor amargo los Sixers, realmente, por muy mal que me caigan en general, eh, tienen un buen equipo en el papel, pero sí, para mí, son la decepción del Este en esta primera ronda. No sé qué opinen ustedes. este Jason Tatum otra vez apareció. Eh, junto con Kemba hicieron una muy buena mancuerna de 60 puntos. Y pues nada, realmente ahora prepararse contra sus rivales. Ah, bueno, Omar, algo tú algo que, re que mencionar de este partido siendo fan de los Celtics? Entre otros.
0: <risa> ja, 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 ja. Pues nada, todo habla por sí mismo, cayeron bocas, eh, Tatum cayó sus bocas Es que es, se... es relativo eso,
2: güey, o sea, realmente es nadie, relativo, nadie ¿sí? tenía los Sixers ganando
0: Está bien, sí, concuerdo contigo Pero sí, sin duda alguna, lo, lo, pues el problema en Bit, pues sí Bueno, el problema de los Sixers, pues sí si hay alguien ahí que nos está escuchando y le ve a los Sixers, pues ya sabe qué equipo cambiarse, ¿no, Boston? Pero, dejando un poco de eso de lado, no, pues sí, sin duda... Sin duda, en Embiid, pues sí, este... Pues, pobre más. de este vato, güey. Sí, sí merece güey. más, exacto. Entonces, pues a pesar de que tenían pues, jugadores que dirías tú que pues pueden aportar algo y que pues son relativamente buenos... Quedaron mucho que desear, entonces
2: pues ahora sí se yo tienen diría que, que sí se tienen que preparar Ajá, para, pueden... para ya pues ya este fue un desafío bastante Yo sí veo,
0: yo sí veo esta gente libre de, con los ser llena de movimientos, la verdad. Sí, y si no tienen... lo hacen, eh, yo creo que mueren.
2: Sí, pero ahora los Celtics, ¿qué les parece si pasamos a su rival de la semifinal de conferencia ya está definido? Eh, los Raptors de igual manera barrieron la serie en un partido bastante eh, pues desequilibrado, por decirlo menos, 150-122. Eh, y creo que lo que más alta es que realmente los titulares no hicieron mucho y quienes se llevaron los reflectores fueron la banca. André, por ahí tú tenías una estadística que me imagino que te mueres por comentar.
1: Sí, obviamente los, los Raptors rompieron el récord de la historia de la NBA. Eh, de la banca que tiene más puntos, metieron 100 puntos entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jugadores. Entonces, creo que fue un partido pues muy de trámite, pero pues sí sorprende, ¿no? O sea, también no me sorprende que le hayan metido 100 nada más la banca a los Nets, porque pues los Nets... Eh, no son un equipo que traiga mucho Y si llegaron en buena forma Es por el espíritu de sus Jóvenes, pero pues Igual no, no mucho que agregar Creo que fue mucha repetición no Tanto la serie de los Sixers como Como la de, la de Boston Ajá
0: Bueno, sí
2: <risa> Sí, va a ser Va a ser interesante ver la siguiente ronda Porque realmente los ambos equipos Tanto los Celtics como los Raptors Eh pues dominaron sus respectivas series, entonces siento que va a ser muy interesante ver cómo reaccionan a un partido, bueno, a una serie que va a ser realmente pareja o de menos eso parece ser en el papel, entonces, o sea, de igual manera yo no tengo mucho que comentar, eh, pues lo que llevamos diciendo siempre, eh, creo que a pesar del resultado de la serie hay razones para el, por las cuales estar emocionados con el futuro de Brooklyn, eh, pero pues, sí, se, enfrenta se enfrentaron a los actuales campeones y realmente se notó. Entonces, Omar, ¿tú algo que quieras agregar antes de pasar al siguiente partido?
0: Boston le gana a Toronto en la próxima serie, en la próxima ronda, perdón. Ok. Porque pues agregar sobre esta serie, pues no. Toronto sí ha demostrado que pues tiene, pues, creo que esa misma profundidad que los Celtics y calidad. Entonces va a ser una serie bastante interesante.
2: Sí, ya estaremos entregando un capítulo haciendo el análisis de las semifinales de conferencia y dando nuestras predicciones, así que espérenlo. Pero ahora sí pasamos a los dos partidos eh, pues bastante, bastante parejos, impresion ¿no? No, impresionantes. Deciden, al final. En, mi, en mi opinión fueron impresionantes porque yo creo que ganaron, o sea, ganaron los, que no, los que no eran favoritos en el papel. Entonces, ¿por cuál quieren empezar?
0: Pues bueno, yo la verdad quiero dejar a Luca al último, dicen que... Ok, ok, lo mejor lo para el final. Mejor al último. Exactamente, okay. entonces, Yuta que le acaba de ganar literalmente hace unos cuantos, bueno, un par de horas menos, <risa> a Denver, ¿Qué, ¿qué opinan de esto? Que ninguno de nosotros consideró que ya se iba a ganar esta serie,
2: pero quiero saber sus opiniones. A ver, André, coméntanos.
1: Pues de nuevo, Donovan, impresionante. Eh, justamente eh, lo que decíamos el otro día de que Donovan ya está demostrando ser uno de los mejores jugadores y de lo que le criticábamos a eh, Donovan no ha parado de meter o sea, estamos, estamos
2: teniendo problemas con el micrófono de André. Eh, Hola. Hola, hola. Ya, ahí se te escucha perfecto.
0: Si te estás moviendo algo, es que se te, de repente se escucha que lejos y muy cerca.
2: No, no, no. no Entonces, Pero
1: ya, no a bueno, retomando, es que
2: repente, retomando, que... retomando lo de
1: Donovan. Que, pues, eh, es que yo no me acuerdo qué estaba diciendo. Ah, bueno, que creo que a, a diferencia de Tatum, él está demostrando que puede ser el alfa del equipo. Y, y me siento muy feliz por eso porque T T Donovan es un jugador que llegó a la Liga no como con un cartel de superestrella y pues perdió el novato del año con Ben Simmons, pero creo que igual se lo merecía. Entonces Mike Conley de nuevo creo que les ha venido muy bien y Jordan Clarkson no sé si les ha sorprendido que ha estado metiendo 20 puntos en múltiples ocasiones. Eh, sí. También estoy feliz por él porque en los Lakers nada más no encajaba y yo pensaba que tenía mucho talento, entonces, eh, ¿qué, ¿qué piensan de Donovan?
0: Pues, pues ah, de Donovan sí. y Jamal. Donovan y Jamal, Jamal también tuvo una actuación formidable, pero pues no le bastó para sacar a, a Denver adelante y volvemos a lo mismo. De nada me sirve que Jokic me dé 29 puntos y no cierra partidos. Entonces, pues no sé, eso lo dejo en la mesa.
1: ¿Recuerdas, ¿recuerdas que antes de la, de la series dijimos, ¿quién es el jugador más importante del, de, para Denver?
0: Sí, yo igual dije Jamal Murray.
1: Entonces, o sea, creo que, o sea, para mí, eh, o sea, es difícil que un, que un poste pueda cerrar los partidos precisamente porque... Los, los partidos ya se definen en su mayoría por triples, como es la ocasión de Luka Doncic. Entonces, un jugador como Jamal Murray, que está en la en el perímetro, pues al final, en los, al final puede ser mucho más determinante. Entonces, eh, creo que salió a dar la cara después de haber tenido un partido de 12 puntos eh, y no sé o sea yo no, no doy esta serie por terminada sé que estadísticamente ya es muy difícil creo pero que vamos a perder a André, ¿no? sí pero bueno retomando pero aquí retomando estoy? realmente lo explicar? del partido
2: eh, por parte de Utah eh, pues qué se puede decir de Adonovan? realmente creo que nos ha demostrado que él también ya está en otro nivel o sea eh, bajita la mano pero sí ya empieza a ser de esos jugadores que pintan para tener una carrera, una carrera este pues bastante prometedora. Estoy muy emocionado con esta nueva camada de jugadores que desde el, pues sus tempranos años están demostrando un nivel impresionante. Eh, lo de Mike Conley igual realmente eh, ha venido muy bien al equipo. Lo de Jordan Clarkson, en mi opinión, ha sido de los mejores sextos hombres de esta primera ronda. Y hablando de Denver, realmente... Pues yo sigo teniendo mis dudas de que Jamal sea el más importante, porque entiendo que, o sea, los partidos pasados le fue mal y Denver perdió, pero ahora nos estamos yendo a un extremo en el que anotó 50 puntos, entonces, realmente si lo pones en un punto intermedio, como hemos mencionado varias veces, en el que lo aterricemos a la realidad, este... Pues yo sí, yo, en lo personal, yo sí me, me, me aferro a que Jokic es bastante clave en este. O sea, es el jugador más importante de este equipo. Y. Vaya. No había visto que morray tiró 31 veces en este partido. Eh, me salta bastante eso. Igual un porcentaje excelente, este 58%. Pero. Pues no sé. O sea, realmente otra fig una figura que me. Una figura que me quedó de ver fue Michael Porter. Ya ni siquiera estuvo en el quinteto titular, entonces, pues eso, realmente yo creo que ninguno de los tres se imaginaba que Utah fuera a ponerse 3-1 en esta serie.
0: Oye, y ahorita que mencionas esto de Michael Porter Jr., pues es, pues es triste, es desilusionante porque pues esperábamos más y pues se había ganado esa titularidad y pues que el entrenador le haya quitado ese pues esa titularidad, pues, yo, yo creo que eso define mucho de por qué Denver está ahorita bajo en la serie, entonces pues sí, triste, triste lo de Denver, que aparte nosotros ustedes damos por ganar a la serie por a Denver. Denver, pero pues no, sí. no no va a ser así. Sí, va a no. ser muy complicado que remonten en esto, entonces ¿tienes algo que agregar, André?
1: Pues nada más que eh, o sea, no le, no le echaría tanto la culpa a Murray, o sea, bueno, obviamente no se le puede echar la culpa cuando mete 50 puntos, pero, este, o sea, lo que voy es que, o sea, por más que metas 50 puntos, si el otro equipo eh, tira 57% de campo y 50% de triples, eh, no hay mucho que hacer, o sea, no no puedes cargar al equipo y... El problema de Denver es que dos de sus titulares eh, Pues están Fuera de la burbuja, o sea Gary Harris y Will Barton Entonces Creo que tendremos que esperar otro año Pero como les decía antes de que me cortara eh, Obviamente estadísticamente Es muy difícil que, que remonten Pero siento que Se va a ir a siete juegos esta serie aún así Fuertes No decretales.
0: No, yo la verdad sí Ya veo a Jutta definiendo lo, La serie en el próximo partido e Inclusive, eso me Preocuparía para las siguientes series se enfrentarían ya sea contra el Thunder o no, los no, no,
2: no Contra los Clippers Ah Ah, no, sí, contra los Clippers sí, No, no es el... cierto, irían contra sí, los contra Bueno, el... contra los Clippers o sí, Dallas Sí, sí, sí ah entonces Pues vaya pasando... que llegaría a un equipo
0: bastante... No, 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 déjame terminar. <risa> llegaría a un equipo bastante encargado y bastante pues con bastante buena química. Pero pues sí, como como Mariano ya se le queman las habas de pasar al gran partido de la noche, Clippers, Dallas... Mariano, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo viste este partido?
2: Primero quiero escuchar a André, que creo que es el que el que menos... Eh, emocionado estuvo eh, André, te quiero escuchar a ti primero. Oh,
1: no, 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 es que mira, o sea, te, te lo repito, yo, o sea, a mí Luca o sea, se me hace un muy buen jugador y de verdad, o sea, lo amo, eh, pero, o sea, no por eso voy a dejar de ser objetivo y voy a decir que es un gran tirador, que es lo que estábamos discutiendo hace rato, eh, porque al mismo tiempo, eh, al, al mismo tiempo de decir que no era un gran tirador, dije que también era clutch. Entonces, pues eh, creo que demostró que, que sigue siendo una superestrella en la liga o sea, creo que bueno, no, no, no demostró que sigue siendo más bien reafirmó que lo va a hacer en los años que vienen y pues me parece sorprendente que sin por Porzingis hayan, hayan logrado sacar este partido pero como les decía desde, decía desde el principio de la serie este es el peor equipo que le pudo haber tocado a los Clippers porque es un equipo que como los Rockets Entran en rachas, entonces, eh, no sé si vieron que entraron en una racha de 14 puntos y ahí fue cuando, cuando tomaron la ventaja, entonces, eh, pues sí tienen que jugar con un, con un tempo más más bajo, ¿no? Los Clippers para mantener el control del partido, porque parece que ya lo tenían, ¿no? Sí,
2: en realidad se, ve, se veía... Pero parecía
0: que ya lo tenían a, a, a la mitad... Sí, a la mitad eh, de. Eh, después de, de. O sea, en el medio tiempo.
1: Sí, no, y en el tercer cuarto ya también igual iban arriba por 10 por puntos. Y yo pensé que ya iban a, a bajarle, como les decía, pues el tempo, ¿no? O sea, de, de jugar más a posesiones largas, eh, no jugar tanto al contraataque, porque pues eso no les conviene en lo absoluto. Y. Pues no, o sea. Eh, pues Donchich, muy, muy cerdo. Eh, Trey Burke otra vez, eh, salió, salió a dar la cara. Eh, también de las mejores sorpresas, ¿no? Que nos ha dado la, la temporada, considerando que es un jugador que no inició con el equipo al principio de la temporada.
0: Estamos eh, volviendo a perder a Andrés. Sí, Excelente. perdimos a André. Ya hay que comprar un buen internet, ¿no? ¿No?
2: Sí, ya hay que lo, que. lo que ganemos de este podcast va para pagarle más Megas a André. Los millones este... que ganamos por este
0: podcast, exactamente.
2: Pero sí, Se van retomando... para el Internet de André. Retomando lo que decíamos, grandes actuaciones tanto de Trey Burke como de Tim Hardaway, eh, desde la banca igual Seth Curry dio muy buenos puntos en momentos bastante eh, claves, entonces de Dallas pues obviamente todos los reflectores se los lleva Luca, un triple doble impresionante eh, y pues por el lado de los Clippers... Un triple doble
0: que parece sacado de Tokyo, güey. Sí, realmente. De un... de de
2: y que todavía pensarías menos de un jugador de segundo año. Entonces. Y que es su primera vez en playoffs contra el. el... En el papel el mejor, el mejor equipo de la. de la oeste. Entonces. Pues a mí. O sea. Hablando ya de los Clippers. Realmente. Pues Paul George sí ya levanta muchas alarmas. Entiendo lo del hombro, André. Pero. Pues ya tres partidos ese nivel en serio están preocupantes. O sea, hoy terminó 3 de 14, 1 de 7 en tiros de 3. Eh, y jugando 45 minutos. Entonces, era lo que mencionaba el otro día. Realmente pienso que si es que si sí está tan mal del hombro jugar tantos minutos, nada más va a ser que no llegue a la final de conferencia. Eh, de ahí en fuera lo de Luke Williams, igual impresionante, creo que no le veíamos ahí un partido así en, en un buen rato. Y. Pues como lo que decían, realmente. O sea, me, me enoja que los Clippers no estén queriendo imponer su. su tempo. Que. O sea, también domina. Y se estén queriendo adaptar al de Dallas en un ritmo que realmente no, no les conviene en absoluto. Entonces. Pues va a ser interesante ver cómo se desarrolla el siguiente partido que creo que va a ser el clave de la de la serie. Eh, igual recalcar pues que por Singis no estuvo y realmente yo creo que ya con eso muy, todos pensábamos que iban a ganar los Clippers y pues hay serie nueva.
0: Sí recuerdo ver tu mensaje y tu super mega F y dije como fuck no, pero vaya que los Maps hubieron manejado manejar este este partido y pues. Yo, la neta, me quedo con el Bowser Builder que metió Luca. Eh, esa seguridad en un jugador de segundo año sí te habla de, de una promesa bastante. de un jugador que puede llegar a estar al nivel de grandes nombres, ¿no? De esta liga. Entonces, la verdad, yo estoy muy ilusionado, más que nada por Luca. Y ju justo como dices, Mariano. Ver cómo se va a desarrollar el próximo partido, pero creo que si quieren ganar el próximo partido los Clippers, Paul George y Liu Williams va a tener. Bueno, Liu Williams va a tener que mantener pues ese nivel, y pues Paul George sí,
2: sí es de preocuparse, ¿no? André, tú ya no, llevas callado un ratillo. No. ¿no?
1: Eh, o sea, quiero destacar la, la actuación también de Kawhi, que, o sea, los 32 puntos a comparación del triple doble del Donchich, pues no son. No son tan impresionantes, ¿no? O sea, lo comprendo, pero, o sea, no sé qué opinen ustedes, pero, o sea, jugó bastante clutch. Eh, la mayoría de sus puntos vinieron al final del partido en en jugadas de ISO eh, y tiros de media distancia, triples, o sea, estaba defendiendo a Luca, De hecho, si no se les fue el partido de las manos y si se les fueron a playoffs, digo a playoffs o a tiempo extra, fue porque Kawhi estuvo muy muy cabrón al final.
2: Sí, sí, realmente eso también sí, muy, sí. Muy, muy a destacar. Esto sí. la verdad
0: sí me pone en, en, pues, en duda pues el equipo que traía Kawhi el año pasado, Toronto, al equipo que trae ahorita ya me empieza a, a, pues, a Igual, decepcionar un poco los sí, clipes, es, decir, es distinto,
2: ¿verdad? yo en eso sí discrepo porque de entrada no se enfrentaron en primera ronda un equipo como Luis Dallas,
1: entonces
2: es o sea yo ahí,
1: es, es no tan mal no o sea es lo que te, te decía o sea Dallas es el peor equipo que les pudo haber tocado a excepción de los Rockets que también yo creo que eh, tendrían un mal matchup contra ellos por o sea por eso de los triples
2: sí realmente pues va a estar interesante ver cómo se desarrolla el siguiente partido eh, pues, y pues sí realmente o sea, si en mi opinión, repito, esta serie potencialmente debería ir 3-1 si no hubiese sido por esa, esos cobros tan cuestionables de la expulsión de Porzingis, pero pues habrá que ver. Realmente ahorita otra vez estamos parejos eh, y pues habrá que ver, habrá que ver. entonces A ver pues, las si proyecciones quieran... de mañana. Sí, ya para cerrar, eh, pues el primer partido del día es Milwaukee contra el Magic. Eh, Milwaukee se puede ir arriba 3-1. Eh, creo que todos pensamos que Milwaukee se va a llevar este partido. O estoy, en, o estoy, o estoy equivocado.
1: Sí,
0: ¿no? no. Milwaukee se debería llevar este
1: partido. Yo creo que Janis va a jugar poco. Eh, no me sorprendería si juega como 25 minutos y mete menos de 20 puntos. Eh, yo creo que ya van a empezar a manejar a su, a su banca Obviamente mientras no se esté saliendo de control no O sea, si les pasa como en el primer partido ya no va a volver a meter 30 Pero todo normal hasta ahí
0: Yo creo Entonces, que este partido Aún no te puedes dar esa libertad Porque
2: Si, sí, no, lo pierdes y te pones full, los
0: dos Exacto, y donde entre caliente Fulz y Busevich Pues se te puede ir de las manos
2: pero espera, Pero André, sí, ¿nos, estás a... diciendo que, ¿nos estás diciendo que gana el Magic, André? No, 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 Milwaukee, Milwaukee. Ah, ok, ok, entonces nos vamos unánime en ese. Este, <risa> igual, un partido que puede definir una serie, Rockets, eh, Thunder, eh, ¿qué opinan?
1: Rockets,
2: 100% Rockets, sigo con él.
1: Uh, yo le voy a dar el voto de confianza a mi equipo otra vez. Eh, o sea... No, no, y no porque sea mi equipo, creo que estuve mal estuvo mal que dijera eso, pero, eh, pues, de, o sea, demostraron que tal vez encontraron la fórmula,
2: nos podemos imaginar cuál fue su pick, eh, creo que podemos, bueno, ah, ya regresó André.
1: ¿Ya? O sea, es que... Según yo salió hablando. Y se, bueno, volvió ahí?
2: se volvió a ir. Pero seguramente dijo que el Thunder. Y se echó algún argumento para pensar que el Thunder va a ganar. Yo también pienso que el Thunder va a igualar la serie.
1: Eh,
2: oh. Otra serie que se puede terminar ya mañana mismo. Es Miami contra Pacers. Eh, ¿Qué opinan?
0: Pues sí, sin duda alguna Miami. Mañana André... terminan. Liquidan
2: esta serie. Sí. Eh... Estamos teniendo problemas con André, pero vería bastante alocado hasta para... No, pues realmente que... ya
0: perdimos por completo André.
2: Sí, perdimos por completo André, eh, pero quiero, conociéndolo, estoy seguro de que diría que el hit, al igual que yo. Entonces Miami termina esta serie esperando al... Muy posiblemente a los VOX. Entonces, y por último, para cerrar, Lakers contra Blazers en un partido igual clave. Eh, Omar, ¿tú
0: qué Ah, uh, Mariano. ¿Qué? Yo primero, bueno, pues yo creo que pues, se lo llevan los Lakers. Uh, yo igual sigo pues dudando de qué tan sano puede estar Lillard y que a pesar de que jugó bien en el anterior partido, pues sí están demostrando que aunque los Lakers no vengan con la mejor cara que dieron durante la temporada regular Aún así con todo y eso, pues se han podido ganarles, entonces yo creo que mientras Davis y LeBron Hola. tengan una buena actuación, se pueden llevar a este partido.
2: Sí, yo estoy completamente de acuerdo, creo que los Lakers tienen una oportunidad de oro el día de mañana, que no creo que desaprovechen, entonces también iré con los Lakers, eh, yo creo que en este partido no tengo idea de cuál sea la opinión de André, pero... Pues ya veremos qué, qué, qué pasa. Eh, pues no sé, Omar, algo más que agregar antes de terminar este el episodio del día de hoy.
0: Pues que descansen paz Kobe Bryant, pero hoy, es, hoy sería su cumpleaños, sí,
2: vaya estaría... dato.
0: Eh, creo que no lo mencionamos y me duele haberlo mencionado al final porque creo que es algo más importante de lo que aparenta, pero, pero sí, sin duda alguna pues hoy sería su cumpleaños, vaya, ¿no? Eso sí me pone, me sigue poniendo a reflexionar qué tan corta puede ser la vida y pues a pesar de que sean personas que sean intocables, bueno, que tú creas que son intocables, pues a todos les puede pasar, ¿sabes? y pues Sí,
2: eh, sí eh, creo que de parte de nosotros tres un... felicidades a COVID, donde sea que esté. Eh, vaya, sigue siendo un tema... Delicado, yo creo que para los tres, esa, o sea, su, que ya no esté entre nosotros. Entonces, descansa en paz, COVID, eh, tu legado nunca, nunca se perderá. Y creo que hoy quedó muy. De, o sea, creo hoy se creo vio que mucho. fue
0: una manera un poco amarga. Sí, 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 sí. Fue, hoy, fue una manera un poco amarga de, de, de terminar esto, pero para darle un poco del cambio. Uh, si no mal recuerdo, LeBron dijo como de, pues, yo voy a ganar esta este año por Kobe y, pues, ¿sabes? Siento que el factor de que, pues, hoy podría pudo haber sido su cumpleaños, um, no sé si me haga despertar, bueno, no sé si esto le afecta a LeBron en el, en el sentido bueno, entonces, pues, ya veremos, ¿no?
2: Sí. No por eh... nada
0: uh, 38 puntos y, pues, ya veremos el día de mañana.
2: Sí, aparte cabe destacar que mañana es el día de Kobe, 24-08, entonces yo creo que va a salir bastante inspirado. Eh, y pues sí, ya está. Mañana yo creo que podemos echarnos un breve comentario de Kobe, entonces, ajá, de lo que ha significado su legado y. Cómo nos ha tocado acá. Para la NBA, para nosotros y para todos. Sí, Exacto, entonces sí. yo creo que mañana será un gran día de mencionar eso, pero por hoy eso es todo eh, por parte de nosotros. Esperamos que hayan disfrutado la cobertura del día de ayer y del día de... Bueno, del día de ayer, 22 de agosto, y del día de hoy, 23. Mañana les traeremos... Aunque seguramente el...
1: esto lo estén escuchando hasta
0: el 24 de agosto.
2: Sí, o sea, entonces fel feliz día de Kobe Bryant. Este... Y, y pues nada, de parte de Omar, eh, André que ya desapareció y yo, esperamos que sigan disfrutando los playoffs y nuestro trabajo, y pues nada, no, esto fue Fabul y Cuenta, muchas gracias a los que nos escuchan, y eh, Omar, muchas gracias, André, donde quieras que, donde quiera que estés igual, muchas gracias, y nos veremos mañana.
0: Así es, un placer Mareno, por aquí muchas estaremos gracias, mañana,
1: man. bye bye, sí, sí, gracias sí, por bye.